0: Wer zu Weihnachten nicht streitet, versäumt die beste Zeit dafür. In allen Ecken und Nischen eines Weihnachtshaushaltes lauern Anlässe. Viele der Haushaltsmitglieder sind bereits seit Mitte Advent mit den Nerven fertig, was den Vorteil hat, dass sie zu Weihnachten keine mehr haben und somit nervenfrei zum ersten Streit antreten können. Das Epizentrum der potenziellen Streitausbrüche liegt in der Kernfamilie Mutter, Vater, Kind oder in der Populärfamilie Ex-Frau, Baby aus soeben beendeter Lebensabschnittspartnerschaft, Ex-Mann, gemeinsamer Rauhardackel, neue Freundin, deren Tochter und ihr Freund ein Piercing-Studio mit viel Eigenwerbung im Gesicht. Um die Streitkultur zu bereichern und variantenreicher zu gestalten, empfiehlt es sich aber auch Personen außerhalb des engsten Familienkreises mit einzubeziehen, die man jenseits der feierlichkeiten nur selten zu Gesicht bekommt. Man denke etwa an die zugeheiratete, aber inzwischen erfolgreich verwitwete Großtante väterlicherseits, deren Erbschaftsverhältnisse noch nicht geklärt sind. Wer mit dem jeweiligen Streit beginnt, ist egal. Es gibt ohnehin immer ein Wort, das andere, bis man sein eigenes nicht mehr versteht. Auf Schuldgefühle kann von Anfang an verzichtet werden, denn jede der Weihnachtsstreitparteien ist prinzipiell im Recht. Kurze Verschnaufspausen sind ideale Gelegenheiten für herzzerreißende Versöhnungsszenen, zum Beispiel vor der Bescherung oder vor dem Weihnachtsmahl. Dabei können sich die Teilnehmer mental kräftigen, um den Streit mit doppelter Lautstärke wieder aufzunehmen, zum Beispiel nach der Bescherung oder nach dem Weihnachtsmahl. Wer im Überangebot widriger Weihnachtsumstände nicht weiß, mit wem oder worüber er zuerst streiten soll oder wem es schlichtweg an Konfliktpotenzial mangelt, dem sei eine längerfristige Weihnachtskrise anzuraten. Folgende Weihnachtskrisen gelten als seriös und haben sich über Generationen hinweg bewährt und weiterentwickelt.